0: Bienvenidos a Voces, un podcast de AVI España, en el que ponemos voz a la ciencia. La voz es una herramienta muy poderosa a la hora de comunicar y cuando hablamos de la salud es fundamental escuchar a los pacientes, familiares, a los sanitarios, a quienes trabajan en la investigación. Por eso, queremos alzar la voz a través de este podcast para seguir mejorando el conocimiento y la realidad que viven miles de personas en torno a la artritis reumatoide. Cuando una persona recibe el diagnóstico de una enfermedad crónica, se enfrenta al hecho de que ha de convivir con ella el resto de su vida. Por esta razón, el especialista que la diagnostica y trata será, en parte, protagonista del porvenir de la convivencia entre el médico y el paciente. ¿Qué información queremos saber? ¿Qué retos y dificultades nos encontraremos en el camino? Entre las cuestiones más importantes están la actitud y la confianza. En este capítulo hablaremos con pacientes y reumatólogos que nos explicarán por qué es tan importante conservar una buena comunicación, qué barreras pueden encontrarse en el proceso y cómo esta alianza puede ayudar a ambas partes a manejar la enfermedad. El papel del médico ha cambiado en muchos casos. Atrás queda la figura paternalista que decide en nombre de su paciente lo que está bien y lo que está mal.
1: Tanto nuestros pacientes como nosotros debemos de participar ¿no? en, en cada consulta, sobre todo al inicio de la enfermedad.
0: La doctora Estefanía Pardo es médico especialista en reumatología y lleva la consulta de artritis en la infancia en el Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo. Su papel en el seguimiento y tratamiento de la artritis reumatoide es imprescindible. Como especialista... Representa la figura de la ciencia y el conocimiento en la superación de los retos que impone esta patología.
1: Una buena comunicación entre el médico y el paciente es fundamental, sobre todo para conseguir objetivos comunes. Normalmente lo ideal sería que la comunicación fuese bidireccional, sincera, y esto pues nos puede ayudar mucho. A nosotros los médicos nos va a dar la llave para poder tratar a nuestro paciente de una manera muy completa y activa. Y tenemos que darle al paciente la suficiente confianza como
2: para que cuando se siente con nosotros en la consulta sea capaz de transmitirnos pues toda la información que verdaderamente quiere transmitirnos o que había pensado en casa, que quería contarnos antes de llegar.
0: La doctora Beatriz Frade es reumatóloga en el Hospital Clínic de Barcelona. Esta especialista nos confirma la importancia que tiene la relación en la consulta.
2: Una de las cosas más importantes en la relación médico-paciente... Es que el paciente se sienta cómodo cuando viene a la consulta y se sienta libre de poder expresar cuáles son sus, no solo sus miedos o sus problemas frente a la enfermedad, sino también cómo le afecta esto a su día a día, cómo le puede afectar en su trabajo, en su relación con su familia, con sus amigos.
0: Para que sea efectiva, los pacientes deben preparar la consulta con antelación a fin de no olvidar ningún detalle. Es importante también que se sientan cómodos para transmitir sus inquietudes, sus molestias, los matices de la enfermedad o cómo afecta a su familia o a su trabajo.
3: Es súper importante preparar las visitas con el mayor tiempo posible a medida que te van sucediendo las dudas, las cosas, los síntomas, ir apuntándolo todo para llegar a esa visita con las preguntas o cosas a comentar con las que no te puedes ir sin resolver.
0: Las palabras de Sandra nos acercan a los principales retos a los que se enfrentan los pacientes.
3: En mi caso, yo hace cuatro años que empecé con unos dolores extraños que no había tenido nunca, ni que conocía a nadie que los tuviera. De hecho, eran tan extraños que me daba hasta vergüenza explicárselo a mi entorno. Um, y me decidía, era un reumatólogo, pero iba casi sin discurso. Iba y le decía, mira, pues me duelen los brazos, pero me pasa una vez cada cuatro meses y me duelen tanto que es que no los puedo ni mover. Yo misma tampoco sabía explicarme muy bien. Me bloqueé, me bloqueé y realmente me pensé que no tenía nada o que yo me estaba inventando los dolores o que... No sé. Y entonces dejé de ir al médico y estuve durante los cuatro años siguientes conviviendo con estos dolores extraños que me paralizaban absolutamente cuando aparecían sin atreverme a volver al médico, ni siquiera urgencias, ¿no? Realmente las preparaciones a las visitas son muy complicadas porque quieres explicar muchas cosas. De hecho, muchos de los dolores cuando tienes una enfermedad autoinmune varían mucho, es decir, un día te duele el dedo índice que te lo quieres arrancar y al día siguiente no te
1: duele lo más mínimo... Y claro, pues de una visita a la otra te olvidas de estas cosas. Nunca hay preguntas buenas ni malas. Todas las preguntas en la consulta son importantes y debe de enfrentarse de manera natural a una conversación con el especialista. Esto necesitamos pues confianza y respeto mutuo.
0: Experimentar inseguridad, miedo o vergüenza a la hora de exponer preguntas o dudas es absolutamente normal. Pero no olvidemos que la sinceridad la exactitud y una comunicación fluida son aspectos necesarios para asegurar el bienestar del paciente.
1: Sería bueno que nos expresasen cuánto dolor tienen, cuándo es ese dolor y con cuánta periodicidad tienen ese dolor y muchas veces si ese dolor es durante el día o incluso durante la noche, incluso les despierta por la noche.
2: Los pacientes que se diagnostican recientemente sí que necesitan que les demos la suficiente información, no solo la que le damos en la consulta, sino que cuando salen y van a casa tengan una fuente donde informarse y leer sobre la enfermedad que sea hecha por especialistas y diseñada para pacientes.
0: Los datos de la encuesta AR2020 realizada por con Artritis muestran que, a pesar del increíble trabajo de los especialistas por escuchar a los pacientes, en una proporción importante de consultas no se habla de cuestiones como el estado emocional que puede producir la enfermedad o la fatiga que se le asocia. El 31,5% de las personas con artritis reumatoide aseguran que la enfermedad les produce un gran impacto a nivel emocional.
3: Porque a veces el entorno eh, tiene respuestas como, ay, pues que siempre tienes algo, siempre te duele alguna cosa. Y entonces también tampoco me quería sentir juzgada porque me costaba mucho explicar ese dolor, porque nunca lo había tenido antes, ni conocía a nadie que hubiera tenido un dolor parecido. Por lo cual, casi nadie lo sabía en mi entorno. Explicar muchas veces lo que nos pasa o cómo nos sentimos es muy difícil, porque... Primero tenemos que tenerlo claro nosotros como pacientes ¿no? Yo hay muchas veces que tampoco tengo claro el síntoma, lo que tiene que ver con la enfermedad, lo que no, lo que es preocupación, lo que es propio orgánico. Es muy importante que la persona que nos va a escuchar, ese especialista, sea nuestro cómplice casi. ¿no? Tenemos que ser socios para poder tomar decisiones conjuntamente.
0: La participación del paciente en la toma de decisiones es muy importante. Debe haber una conversación. Los objetivos terapéuticos y la manera de alcanzarlos se deciden en común. Por eso es importante que el paciente esté informado sobre todo aquello que puede condicionar su vida con artritis reumatoide.
1: Muchos pacientes traen preguntas preparadas en una libreta, en un folio, pues es importante explicarle al paciente, a nuestros pacientes, los objetivos comunes y si tú le explicas bien a tu paciente el objetivo que queremos conseguir juntos normalmente, aunque sea una decisión difícil o dura, la comprenden y si la entienden la cogen con más ganas. Lo más importante es que el paciente
2: entienda lo que le estamos contando, que la comunicación sea clara, que hablemos el mismo lenguaje, ¿no? que no digamos, hablemos nosotros con términos médicos o tengamos nosotros unos objetivos que sean diferentes a los que tiene el paciente. Tenemos que compartir el objetivo y la decisión tiene que ser conjunta. Tenemos que acordar con el paciente cuál es la mejor opción de tratamiento que tenemos para él. Hoy en día contamos con muchas opciones terapéuticas y hay que buscar que la que elijamos sea la que mejor se adapte no solo a la enfermedad, sino también a las características de la vida del paciente.
0: Esto puede ser más difícil en un encuentro no presencial. Las teleconsultas, que la pandemia ha forzado en muchos casos, acentúan la necesidad de prepararse de antemano. En la web Hablemos de AR.com, los pacientes y familiares o cuidadores pueden encontrar una guía para preparar las consultas, desde centrar los objetivos y necesidades por cubrir a evaluar el bienestar. También existen iniciativas particulares que facilitan la anotación y el seguimiento de todos los detalles de la enfermedad.
3: En mi caso yo contacté con una asociación de pacientes que se llama Reumas al principio de todo y entre muchas otras cosas me aconsejaron que me comprara una libreta. Yo obediente les hice caso y empecé a apuntar todas estas cosas que me iban pasando. Sintomatología, efectos secundarios, incluso cómo me sentía, las dudas que tenía. Lo iba apuntando todo como en forma de diario y esa libreta iba conmigo siempre a todas las visitas con la especialista. Más adelante, cuando ya había pasado más tiempo y tenía mucha información y estaba toda mezclada, decidí hacerme un poco más pro, más profesional y me decidí hacer una libreta, no solo para mí, sino para que la pudieran tener muchos más pacientes y le puse de nombre autoinmune y autoorganizada para poder eh, ir apuntando todas esas cosillas en las que tenemos más dificultades, ¿no? Aquí es muy importante no solo apuntar qué me pasa, sino también apuntar qué escala tengo de dolor, ¿no? A veces nos pasa que sí me duele, ya, ¿pero cuánto te duele, no? Porque varía mucho. Entonces, hacerse una escala una escala de dolor. Se puede hacer del 0 al 10. Se puede hacer incluso por colores, o yo en mi caso, que me gusta mucho la música, me la he hecho con canciones, ¿no? Pues eh, yo qué sé, en mi caso si me encuentro muy bien es pues la Rose y si me encuentro muy mal es un highway to hell, ¿no? Y así con distintas canciones, y me sirve tanto a mí como incluso a mi entorno de entender en qué punto estoy de dolor, porque el sino dolor es, es siempre casi. Y, aparte de eso, apuntar el contexto de ese dolor puede ayudar a sacar patrones. Pues siempre que como esto o si he dormido poco o había hecho mucho ejercicio para poder sacar un patrón y entender tú también un poco qué, qué te está influyendo en positivo y en negativo. Incluso me apunto esas cosas de las que tenemos que hablar que tenemos pendiente. Y de hecho, al final de todo, cuando ya está hecha la visita, me apunto esas conclusiones esos acuerdos a los que hemos llegado también.
0: Continuaremos con más preguntas y respuestas y dándole voz a los pacientes, científicos y profesionales sanitarios que conviven con la artritis reumatoide en el siguiente capítulo. No os perdáis los próximos episodios del podcast.